0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Jornal da Record exibe nesta semana uma série de reportagens especiais que mostram os esquemas criminosos conhecidos como pirâmide financeira. Promessas de lucro rápido com mínimo de investimento e risco altíssimo de prejuízo. Como diferenciar uma operação legítima de uma fraude? Eu converso agora com a educadora e especialista em planejamento financeiro, Carol Stange. Bem-vinda, Carol.
1: Muito obrigada, Celso. O prazer é todo meu. Bora lá ajudar o pessoal a entender o que é uma pirâmide financeira e principalmente como se proteger de golpes e fraudes com o nosso bolso.
0: Sem dúvida, o podcast presta um serviço. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, que apresenta essa série de reportagens no Jornal da Record, Fábio Menegatti. Olá, Fábio.
2: Oi, Celso. Olá, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. E eu já queria falar o seguinte... É, não só eu, né, estou participando dessa série também no Jornal da Record, mas eu divido esse assunto aí com meu colega André Tal e a gente tenta sempre fazer algum tipo de alerta. E lá nós apresentamos é, com detalhes toda a atividade criminosa que envolve o famoso esquema de pirâmide. Isso existe, a gente sabe, há muito tempo, é, mas esse esquema, pelo que a gente pode perceber, ele se reinventa, né? principalmente para atrair mais e mais pessoas. Vamos explicar um pouquinho melhor para quem está conosco aqui. Carol, o que é um esquema de pirâmide?
1: O esquema de pirâmide é uma promessa de investimento, de rentabilidade certa, garantida, sem riscos, rápida para poucos e bons. São promessas que isentam o investidor de qualquer tipo de erro e justamente pela rapidez com que se demanda que esse investidor dê a resposta não há nem tempo hábil, muitas vezes, de que ele consiga fazer as pesquisas nos órgãos para saber se esse investimento é realmente registrado no Brasil e se ele é regulamentado no nosso mercado brasileiro de investimentos.
0: Por que, que é uma atividade considerada ilegal?
1: Quando a gente pensa em pirâmide financeira, vamos pensar do início. Por que, que ela carrega esse nome? As pirâmides, elas são compostas por pessoas que vão subindo de nível dentro dessa pirâmide. Como se a gente visualizasse realmente uma pirâmide, tá? Nós temos a pessoa lá da ponta, ela é a pessoa que mais ganha de acordo com os novos entrantes da pirâmide. A partir do momento que os que estão mais em cima da pirâmide saem do esquema, os que estão embaixo sobem na pirâmide. Ao longo do tempo, a própria estrutura da pirâmide não se mantém. Enquanto ela é pequena, ainda os novos entrantes vão ganhando, sim, algum dinheiro, porque toda a operação é bancada pelos novos entrantes que vão fazendo aportes, que vão fazendo depósitos. Conforme essa pirâmide vai crescendo e muita gente vai entrando, afinal de contas, cada investidor precisa chamar outros para fazer parte desse processo, a própria estrutura não aguenta e rui. É quando, justamente, nós encontramos já aqueles casos de pessoas que venderam casa, venderam carro pegar um empréstimo do banco para entrar em um investimento milagroso, ótimos, fora da realidade do que a gente encontra hoje no mercado. E justamente é quando a pirâmide cai.
2: Uma coisa que me chamou bastante atenção conversando principalmente com as vítimas é como que essa promessa da lucratividade, do lucro fácil, acaba sendo convincente. E aí, em alguns momentos, parece até que essas pessoas acabam, infelizmente, ignorando certos riscos. Eu conversei com gente, por exemplo, que tinha 16 mil reais, Carol, e era o dinheirinho que ele ia usar para terminar a casa dele. E, de repente, ele colocou todo o dinheiro dele lá e perdeu até hoje. Nunca mais teve nada. A grande questão que a gente fica pensando é o seguinte, por que, que esse negócio ainda atrai tantas pessoas é a promessa de lucro fácil, Carol?
1: Eu vejo muita imaturidade do investidor. O mundo dos investimentos é complexo, ele tem sua, seus detalhes onde a maioria da população ainda não tem afinidade, ainda não tem contato diretamente. Ainda é novidade para a imensa maioria de brasileiros junta-se a esse desconhecimento que faz parte do nosso processo de educação financeira ainda incipiente no Brasil, junta-se isso àquela vontade de ganhar, aquela vontade de receber mais, aquela ingenuidade de falar puxa, eu posso ganhar, eu descobri algo que me rentabiliza muito mais do que qualquer outra coisa. Outro agravante que faz parte também são as crises. A gente percebe um aumento das ofertas de pirâmides financeiras justamente nas crises. E elas mudam, né? Então, se a gente teve a época do Telex Free, se a gente teve a época do Boi Gordo, ultimamente tem muitas pirâmides financeiras disfarçadas de empresas de energia solar. Então, as pirâmides também vão se sofisticando, elas vão se adaptando para o cenário atual.
0: Nesse último ano, em função da pandemia, também aumentou consideravelmente as denúncias né, de pirâmides que ocorreram. Outro agravante é a baixa rentabilidade no mercado normal, convencional. O juro baixo, a poupança não rendendo tanto. Consequentemente, os promotores dessas pirâmides chegam com vídeos atrativos, né, convidativos para que as pessoas invistam. Não é isso, Carol?
1: É plenamente isso, Celso. Existe a prova social do sucesso financeiro. Então, quem oferta a pirâmide vai ostentar carros, relógios, viagens. Isso faz parte da prova de que esse negócio realmente dá dinheiro. Junte-se isso, é sempre o efeito da escassez também, né? Então, assim, é para poucos, é para bons, tem que ser rápido traga o seu amigo, não é uma coisa que a gente vai contar para todo mundo, porque quando a pirâmide chega a um nível de ter um perfil no Instagram, por exemplo, numa rede social com milhões de seguidores, é porque essa pirâmide já está com a base muito grande. Lembrando de como funciona a pirâmide, que eu contei logo no comecinho, que são os poucos entrantes que vão subindo, conforme a base da pirâmide vai alargando, mais difícil vai, tendo, vai sendo de manter essa estrutura e mais perto ela está de ruir. Só que é justamente quando tem a maior captação de recursos e os grandes, os que já estão lá dentro, ganham e realmente somem, fica o pessoal que entrou por último a ver navios.
2: A gente percebe que, infelizmente, esses criminosos, vamos chamar assim, por conta dos advogados até que eu entrevistei, que nos dizem que, na verdade, não é só um golpe. Um desses advogados me disse o seguinte, que se eles não conseguirem é, provar para a justiça que além de pegar o seu dinheiro, eles também fizeram um crime contra a economia popular, um crime contra o sistema financeiro, estelionato, associação criminosa e falsificação de documentos, dificilmente essas pessoas ficam na cadeia. E às vezes, como o esquema é tão eficiente, infelizmente... Não demora muito, eles já estão praticando em outro lugar, às vezes com uma pirâmide menor, porém com várias bases, digamos assim. Nosso sistema é frágil demais, né? Sim,
1: é, até porque essas pessoas muitas vezes estão fora do Brasil também, Fábio. É muito comum gente da Angola fazer ofertas aqui no Brasil, mas quando a pirâmide chega e fala o seguinte, não tem produto, tá? É, não tem nenhum produto físico, não tem um relógio, um tênis, um barco, um carro, não tem nenhum produto. E ele fala o seguinte, olha, para você fazer parte desse meu investimento rápido, fácil, garantido de rentabilidade, de 2% ao dia, de 6% ao dia, de 30% ao mês, e para fazer parte desse pacote, há o pedido da compra de um determinado plano. Então existe o plano prata, ouro e bronze. Quanto mais você comprar desse plano mais rentabilidade você ganha. Então, pensa comigo, a sofisticação chega a tal nível que eles escalonam a rentabilidade. Se você comprar X moedas do pacote, você tem uma rentabilidade de 5% ao dia. Se você comprar X pacotes do plano ouro, a sua rentabilidade vai para 10% ao dia. Então, isso também fa favorece com que mais gente entre e com que mais gente é, ingênua acabe acreditando nesse processo. E muitas vezes os textos são bem escritos. Alguns textos a gente percebe pelos erros de português, pelos erros de ali, concordância, da, de uma conta básica de mais e menos que não fecha a conta, mas alguns são extremamente sofisticados com e-mail, com link, com site, com páginas de vendas e são essas que acabam arrebanhando grandes quantidades de investidores.
0: Agora, Carol, o marketing multinível ou marketing de rede é uma atividade legalizada? Não pode ser chamada de pirâmide, né?
1: Não, o marketing multinível é uma atividade regulamentada, legalizada, só que ela é baseada em um produto. Existe a venda de um produto e esse produto é o carro-chefe da empresa. Existe muito mais anúncio e apelo da empresa na venda desse produto do que na entrada de novos integrantes, por exemplo. Então, uma empresa aqui de artigos domésticos o foco vai ser sempre na venda do produto. Pode ter afiliados, os afiliados podem ter a própria equipe. Quando essa equipe vender, o afiliado master ganha mais dinheiro, então ele tem interesse de ter bastante gente na equipe dele. Isso é um marketing é, multinível, mas o foco é sempre no produto. A gente tem, inclusive, quando eu falo da sofisticação, como isso é relevante, a gente tem algumas pirâmides financeiras disfarçadas de marketing multinível.
0: O certo, então, é possuir uma educação financeira, né? Planjar como ganhar dinheiro e onde utilizá-lo. Como fazer isso, hein, Carol?
1: O certo, Celso, é entender que não existe almoço grátis, principalmente no mundo dos investimentos. Infelizmente, o mundo dos investimentos, levado de um jeito sério, responsável e ético, ele não pode ter promessas. A gente não pode prometer nada. Inclusive, as autarquias, como Ambima, as instituições como a CVM, elas deixam muito claro que rentabilidades passadas não significam, não representam rentabilidades futuras, rentabilidade não se promete, não se garante, porque existe uma série de fatores que influenciam nesse investimento que estão aquém de qualquer um de nós. São coisas que, que fogem a todo o nosso controle. É muito importante que a gente entenda que não existe esse, esse cenário tão garantido como gosta-se de pregar existem vários cursos gratuitos onde quem gosta do tema e quer aprender melhor pode se informar nós temos os programas do Banco Central do Brasil, bcb.gov.br que ele tem um programa chamado Cidadania Financeira com cursos gratuitos, nós temos a B3 que é a Bolsa Brasil Balcão a nossa bolsa de valores que tem cursos gratuitos também para investimentos e nós temos inclusive as autarquias como a Ambima a Ambima tem cursos gratuitos de investimentos, então é possível conseguir informação de qualidade direto na fonte de gente séria e que garante que esse mercado funcione de uma forma correta.
2: Eu entrevistei uma economista, na verdade, a Bruna Aleman, e ela me disse o seguinte, com o atual cenário, você, na verdade, ganha dinheiro é trabalhando, porque os investimentos, você tem que ter muita cautela, inclusive com base nesses cursos que você falou. Para que a gente não tivesse nenhuma perspectiva de incorrer um erro, é absolutamente diferente o que se diz do mercado financeiro, do mercado de risco, pensando aí em ações e, claro, de uma pirâmide. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente vai através de uma corretora comprar uma participação societária de uma empresa, existe todo o mercado já cuidando dessa operação. Na dúvida, Fábio, a, a, o investidor ele pode consultar na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, se essa corretora participa da CVM, se ela está lá registrada, e se o investimento também está registrado. Isso é obrigatório. Um dos pontos, inclusive, que ajuda o pessoal a identificar se o que está sendo ofertado para ele é uma pirâmide ou não, é a, o depósito feito em conta de pessoa física. Às vezes, a pessoa que faz a oferta ilegal, né, a oferta de má fé, ela chega e fala, olha, é rápido. Entre rápido porque você vai perder, são poucas pessoas e se eu fosse você, eu fazia agora mesmo na minha conta corrente para não correr o risco de você ficar sem essa oportunidade.
2: Olha, eu acho que fica aí a receita, né, Carol? A gente não pode se empolgar muito. É, eu escutei pessoas aí falando de lucros de até 1,5% ao dia. Essas empresas que aparecem hoje por redes sociais, por e-mails, que já se utilizaram também de anúncios em jornais e que levam desde alguns milhares de reais, como eu vi o caso de um engenheiro, que investiu 170 mil, achou que o negócio era bom, chamou os amigos, os parentes. A situação agora está complicada porque todo mundo colocou lá mais de um milhão. Ou seja,. Não dá para brincar, né? Senão o dinheiro para crescer é difícil, agora para desaparecer...
1: É, o que a gente precisa deixar claro para a população e ajudar que todos entendam é que a nossa fonte de enriquecimento vai ser sempre o nosso trabalho. Acho que, acho que isso conversa bastante, Fábio, com o que você falou com a outra economista, né? A nossa fonte de enriquecimento é o trabalho. Os investimentos, eles fazem parte de uma estratégia de multiplicação do nosso dinheiro. Mas não, é, não são os investimentos, só esses investimentos que são é, os responsáveis pela nossa independência financeira, liberdade financeira, nunca mais trabalhar. Até a gente ter a massa crítica de investimentos para isso acontecer, nós precisamos trabalhar muito. Então, o primeiro passo é o enriquecimento através do trabalho. Os investimentos não fazem milagre. A não ser que nós estejamos falando de grandes aportes, de aportes relevantes, com periodicidade militar né milimétrica ali com produtos realmente arrojados diferentes a vida da grande maioria de nós como investidores vai ser o enriquecimento através do trabalho e os investimentos como uma renda passiva chegando é, mas não existe um investimento milagroso da forma como é contada nas pirâmides financeiras.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da educadora e especialista em planejamento financeiro, Carol Stange. Obrigado, Carol.
1: Eu que agradeço, Celso. Foi um prazer, Fábio. Espero nos vermos em breve.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti.
2: Valeu, Celso. Muito obrigado, Carol. Com certeza a gente se encontra em breve.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Marcelo Aguiar. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.